0: Европа. Великие имена. Франциско Гоя В один из летних дней 1819 года, когда весь Мадрид изнывал от зноя лишь тихий уединенный дом в столичном предместе на берегу реки Мансонарес, казался тем местом, где можно было укрыться от жары. Открытый от людских глаз прибрежными ивами и высоким кустарником, дом был погружен в тень. Во дворе журчал фонтан. Окна обоих этажей были открыты. Наверху в одной из комнат пожилой хозяин дома делал угольком какие-то наброски прямо на белой стене. С головой погруженный в это занятие, он не сразу понял, что в комнате он не один. Экономка теребила его за рукав.
1: Ай, ай, хозяин, там... Внизу пришли Не понимаю Объясни руками, жестами, жестами по буквам Как я тебя учил
0: За вами,
1: за вами пришли У них ружья Не понимаю
0: Они уже здесь
1: Именем закона Это вы Гоя
0: Господин офицер Хозяин вас не понимает но читать да придворный живописец короля, полагаю, умеет. Вот бумага. Господина Франциско Хаседе Гою и Лусиентис вызывает
1: на допрос трибунал Святой Инквизиции.
0: За окнами кареты проносились выжженные полуденным солнцем безлюдные улицы Мадрида. Карета въехала подарку в сумрак и остановилась. Солдаты, поддерживая Гою с боков, ввели его под своды судилища. За столом сидели члены трибунала Инквизиции.
1: Мы несколько раз виделись с вами при дворе, господин Королевский живописец, поэтому я не спрашиваю вас, кто вы такой. Что же касается меня, то в данный момент я исполняю обязанности председателя Следственной комиссии. Ваша честь, я плохо слышу. Говоря по правде, я 20 лет, как совсем ничего не слышу. Ваше лицо в тени, пламя свечей слепит мне глаза. Позвольте мне сесть поближе, по движению ваших губ, я пойму, а о чем идет речь. Переставьте ему ступ. Трибунал... Хотел бы получить правдивые и ясные ответы на свои вопросы Отвечайте без утайки, сын мой Я весь внимание, Ваша честь Святая Инквизиция Хотела бы знать, какую роль сыграли лично вы, Гойя, в деле развращения умов? повлекшем за собой несчастливые бедствия, неслыханные за всю историю Испании. Простите, собственно, какие мои деяния святая инквизиция ставит под сомнение как недостойные? Пока вы, человек скромного происхождения, честно занимались своим делом, расписывали храмы, писали добрых испанских поселян, сценки народной жизни и портреты придворных, вопросов к вам у нас не было. Но вот стоило ли нам закрывать глаза на ваши гравюры, те, что вы назвали капричос?
0: Испанское слово капричес означало «капризы» или «причуды». Председатель трибунала выложил гравюры на стол – Листы пошли по рукам следователей. Чудовищный мир, изображенный Гоей, кишел нетопырями с перепончатыми крыльями, расторопными гномами, отвратительными ведьмами, удавленниками, своднями и распутницами. Людьми помыкали самодовольные великаны-ослы, законодатели вкусов и толкователей законов. Страшные сцены инквизиционных судилищ переходили в столь же омерзительные сцены людоедства, черных мес и полетов на шабаш. Человек заснул над своими письменными трудами, и уже кошмарная стая сов захлестнула пространство вокруг него. Название этой гравюры стало пословицей.
1: «Сон разума порождает чудовищ!» «Что вы хотели всем этим сказать?» «Ваша честь, кому, как не вам известно, истинное положение дел в Испании сейчас и тогда?» Вы помните, как перед войной богачи в Мадриде выставляли на показ свою роскошь? Работать для испанца считалось позором. Главными занятиями народа сделались разбой и проституция. Народ на глазах превращался в чернь. Я в меру своих сил в аллегорической форме высмеял язву тогдашнего общества Глупости и дикие суеверия Аллегории? Ведь это так сложно для нашей простодушной публики Я полагаю, что эти гравюры, истолкованные превратным образом Произвели свое разрушительное действие на незрелые умы Вообще нет, на них не нашлось покупателей. Почти весь тираж я передал в Королевскую библиотеку две или три подборки, не помню, попросили у меня мои друзья и покровители семейства герцогов Асуна. Асуна? Гнусные семейки вольтерианцев, которых только родство с королем спасло от справедливого суда и костра. Хорошие же вы заводите знакомства.
0: В свое время группа мадридских интеллектуалов приветствовала занятие Испанией войсками Наполеона. Войска вошли без единого выстрела. Испанские интеллигенты, воспитанные на идеях французского просвещения, надеялись на слом прогнившей системы и на скорые перемены к лучшему. К тому времени испанский король отрекся от престола, и вместе с семьей находился под арестом во Франции Но в Мадриде оставался наследный принц Наполеон приказал отвести принца к родителям Когда мальчика сажали в карету, кто-то пустил слух, что его хотят убить Народ бросился спасать принца
1: Французы стреляли по толпе в упор Люди разбежались по домам и стали отстреливаться из окон Солдаты врывались в дома, чтобы схватить стрелков. Те, выпустив все патроны, кололи французов ножами, били кулаками, кусались и дрались, пока держались на ногах. Солдаты выбрасывали их из окон на мостовую, на своих товарищей. Три десятка первых попавшихся случайно людей было приказано в наседании всем расстрелять.
0: Но показательный расстрел в Мадриде Стал сигналом к началу партизанской войны во всей Испании За оружие взялись и женщины, и дети Французы, испытав на собственной шкуре всеобщую к себе ненависть, не остались в долгу
1: Я видел все это Я видел квадратные лица убийц Я видел груди убитых «Людей-животных в перемешку. Я видел казни без суда, грабежи, искалеченные тела раненых и пытки. Я видел безутешных матерей или вдов рядом с трупами, разлагающимися на истерзанных землях». «Вы видели все это и писали портреты злейших врагов Испании». Офицеров французской оккупационной армии Да, Ваша честь Я действительно писал их на заказ Ведь надо было на что-то жить Все эти шесть лет оккупации Но для себя Я смелюсь сказать Для Испании Я работал над другими картинами
0: Этими картинами были огромное полотно восстания в Мадриде и парные к нему расстрел повстанцев в ночь на 3 мая. Гимн мужеству испанского народа. Кровью расстрелянных пропитана земля. Очередная группа сужденных образует треугольник. В его основании те, кто не в силах справиться со страхом. Склонив головы, они закрывают лица руками, но сила духа прорывается сквозь отчаяние. В центре партии жертв, на вершине треугольника, склокоченный человек в белой рубахе, раскинув руки, преодолевая ужас, вглядывается в скрытые от зрителя лица расстрельной команды. Даже стоя на коленях, он выше очей на целую голову. Наш
1: молодой король Фердинанд решил повесить эти картины у себя во дворце. Я полагаю что решение его величества... Довольно! На сегодня достаточно. Ступайте. Но помните, что подозрение с вас не снято, офицер. Слушаю, Ваша честь. Распорядите, чтобы господина королевского живописца отвезли домой. И давайте-ка нам сюда следующего обвиняемого.
0: С берегов Мансонареса веяло вечерней прохладой. На улицах Мадрида становилось многолюдно. Из окна кареты Гоя увидел процессию понурых людей в остроконечных колпаках, расписанных фигурами чертей. Перед ними с насмешливыми замечаниями расступалась толпа. Это были осужденные инквизиции на публичные покаяния за мелкие прегрешения.
1: Господи,
0: неужели
1: вся моя жизнь прошла напрасно? Точно таких же несчастных я писал 30 лет назад. Писал в надежде, что такого позора у нас больше не будет. Писал в надежде, что народ
0: поумнеет. Гоя был прав. После войны с Наполеоном людей в Испании по приговору Инквизиции вновь стали сжигать. Дома художник был сам не свой. Хозяин! Какое счастье, что вас так быстро отпустили. Я уже и не чаяла вас увидеть.
1: Послушай, Леокадия, они оторвали меня от работы. Если за мной вернуться, кто бы ни пришел, меня нет дома. Запомнила? Ни для кого нет дома. Я должен работать».
0: Гоя быстро поднялся к себе наверх. В сумерках он зажег множество свечей и подошел к стене, где в полдень набрасывал что-то углем. Когда на утро экономка принесла ему завтрак, она стала первой, кто увидел его новое творение. На стене бог времени Сатурн Голый косматый гигант с безумными глазами отгрызал голову маленького кровавленного человечка, своего собственного сына, зажатого масластых кулаках. В комнате чадили нагоревшие свечи. Гоя бредил и метался в нескомканной постели.
1: Боже мой, хозяин, вы совсем больны. Я
0: побегу за врачом. Когда тяжелая болезнь прошла, Гоя продолжил расписывать стены своего дома, прозванного в народе «Домом Глухого». Серия трагических фресок, так называемых «черных картин» стала символом безнадежной и страшной эпохи. Инквизиция больше не трогала Гоя, но, опасаясь за свою жизнь, он решил уехать во Францию. Здесь великий художник которого называют отцом современного искусства и завершил свой тяжкий путь познания 16 апреля 1828 года в возрасте 82 лет.